0: NRK Dramatisk eskalering i forholdet mellom Washington og Teheran etter at USA likviderte en iransk toppgeneral med droner og at motil på, på irakisk jord. Norges utenriksminister sier hun er dypt bekymret over situasjonen, men mener hun da at amerikanerne burde latt være? En 16 år gammel jentes bunnløse savn etter en pappa hun ikke fikk tatt farvel med. Måd, Angelika, resten av kongefamilien og Norge tok avsked i bisettelsen til Ari Behn i dag. Datterens sterke tale hylles. Mange mener den både har gitt etterlatte, et ansikt og så gir et viktig budskap til mange som sliter. Og til tross for at han er regjerende verdensmester i tre sjakkgrener, er ikke Magnus Carlsen nominert til årets navn under årets idrettsgala. Det er respektløst, sier en kommentator som kommer til oss. Vi god kveld og velkommen til Dagsdaten. Jeg heter Espen Aas, og vi starter med den saken som utvilsomt har dominert det internasjonale nyhetsbildet i dag, nemlig amerikanernes likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani, som altså har eskalert det allerede svært anstrengte forholdet mellom Iran og USA. Bill Kortesen, han satt i på flyplassen i Bagdad i nabolandet Irak, ble altså truffet av amerikanske droner. Ti tusener tok til gatene i hovedstaden til Iran i protest mot angrepet, og mange spør seg ikke om, men når en hevn vil komme. Sissel du er vår korrespondent i Istanbul og dekker Iran. Hvor viktig, helt først, kan vi se si at Soleimani var for Iran?
1: Thank <laughs> you. Han var veldig viktig. Han har i over 20 år ledet denne Al-Qudsbrigaden i revolusjonsgarden. Han har vært arkitekten bak Irans militære intervensjon og strategi i Irak, i Syria, i Libanon. Han får mye av æren for at IS ble bekjempet, både i Iran og Syria, men også at IS aldrig fikk fodfeste i Iran. Han er han en helt i form mange i Iran. Han er også mytisk, han har fryktet og hatet og elsket, og han har vært en formidabel motstander for vestlige makter som USA.
0: Og når da amerikanerne gjør det de gjør, oppå til på irakisk jord, så mangler de ikke på reaksjoner.
1: Nei, eh, Iraks president eh, håper jo at eh, partene eh, vil eh, vise måtehold, men Iran kan ju ikke la være å reagere på dette her, for nå har de truffet midt i hjertet av det iranske lederskapet. Eh, Soleimani var en av överste leder Ali Khameneis nærmeste. Han var eh, rival med utenriksminister Javad Zarif, som jo er den som drev med dialog, mens eh, Soleimani var den Eh, militære strategen Og det mange peker på er at Dette er långt mer alvorlig Enn da USA tog livet av Osama Bin Laden eller al-Baghdadi De ledet begge to terroristnettverk Som gjorde enormt skade Al-Qaida og IS Men eh, Soleimani Ledet jo eh, en viktig del Av revolusjonskarten Som er en del av den iranske staten Av det iranske apparatet Så dette er helt annerledes
0: og Iran har jo da allerede utnemt en ny leder for elitestyrkene, brigadegeneral Esmail Kani. Hva vet vi om ham?
1: Ikke så mye mer enn at han var nestleder etter, under Soleimani, men Soleimani var en veldig, veldig kjent og veldig mektig mann, sånn at han har på en måte skygget litt for de som har vært under han. Men nå er det denne mannen som da har rykket opp, så vi får se vad han gjør.
0: Vi forflytter oss til Beirut. Der er du, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Soleimane jobbet jo da tett også med andre militser i Midtøsten. Eh, Iran er jo ikke noe ensomt land. Eh, hvilke andre reaktioner er kommet på den amerikanske aksjonen?
2: Ja, Saad var jo en man som var älskad av sina vänner och hatad av sine fiender så reaktionerna runt omkring i Mellanöstern de är splittat men felles för de alla är att de er väldigt starka. Bland de eh, miliserna, de Shia miliserna, han han koordinerade och jobbet tätt med i Syrien, Irak och här i Libanon. Eh också Jemen så har det kommit starka fördömmelser på detta. Det blir sett på närmre som en krigserklaring fra, fra USA här i Libanon så har Hassan Nasrallah, leder för Hizbollah, han har svurit hevn, inte bara svärger till han har sagt att det är deres ansvar att ta hevn för denna handlingen i Irak så har det bland militsmedlemmar också satt sinne i kok att inte bara Sulemani blev döpt men också en kommandant för en irakisk milits som han samarbetet med i samma angrepp men så är det också folk som mottar dette som en glädjeleg nyhet bland annat en del syriske flyktninger som har flyktet fra eh, regimets eh, vold. Eh, det har vært bilder av syrere som har feiret i Idlib-provinsen i Syria i dag, eh, fordi eh, de, med, de vet hvor viktig eh, Qasem Soleimani er eh, for at Bashar al-Assad er der han er i dag. Men felles for, for dem på begge sider er at ingen undervurderer hvilken svært betydningsfull mann han var, eh, og ingen undervurderer eh, hva, hva det betyr at amerikanerne har drept med i denne typen angrepp. Alle vet at det vil komme konsekvenser. Spørsmålet er bare når det kommer, og mange frykter at det kan gå hardt utover dem.
0: Ja, for det var jo det mange kommentatorer pekte på ganske tidlig. Det er ikke spørsmål om, men spørsmål om når det vil komme en, en, en reaksjon, og det setter jo da også sitt preg i, i mange land i, i Midtøsten, och ikke minst for amerikanske, enten statsborger eller andre som er stasjonerte.
2: Ja, absolutt. Og Iraks ambassade kom jo veldig tidlig ut med en melding til alle sine borgere om å forlate landet så fort som mulig. Det har også vært borgere som har forlatt landet i gulfen. Men, men det er klart... Mange vil frykte at amerikanske borgere eller vestlige borgere kan være ett mål nå flere steder i Midtøsten. For en av de tingene som er så potensielt farlige med denne konflikten er jo at både Iran och USA har allierte rundt omkring här i Midtøsten, slik at flere land kan bli dratt med i ett dragsug når denne konflikten er blitt trappet opp
0: og kanskje ikke fullt så overraskende men Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa jo at USA på samme måte som Israel da har rett til å forsvare seg selv og Gaddafi sin støttete den likvideringen
2: ja, och det är heller inte överraskande. Israelarna har ju haft denna mannen i kicken länge för de vet vilken roll han har haft med eh, de de eh på som sina arckefinder, eh som Hizbollah-militsen här i Libanon, Bashar al-Assad i Syria, och og också islamsk jihad på Gazastripen som de också stöttar. Eh, slik liksom att detta har varit en fiende av Israel, men Netanyahu eh mens han kom med denna stöderklaringen till USA, var det också att han ska hem till Israel. Han är på besök i Hellas nå. Han forkorter det besøket og drar hjem. De trapper opp sikkerheten både innad i Israel og eh, på israelske mål rundt omkring eh, i världen. Eh, för de frykter rett og slett konsekvensene det kan ha för en av de mulige hevneaksjonene som kan komme fra Iran. är er jo nettopp at de bruker eh, Hezbollah-militsen for å slå till mot Israel, og det kan få ganske store konsekvenser. Um, det er jo til og med rapportert tidligere at, at israelerne både har försökt å ta livet av Soleimani tidligere, men så att de i en anledning har låtit det vara för de frukterade konsekvenserna som kunde bli så eh, allvarliga.
0: B til Washington då och korrespondent Veronica Bestrin, USA:s försvarsdepartement Pentagon bekräftade också att Suleimani blev döpt efter order fra presidenten och og upplyser också att detta var en försvarshandling. Hurdan har detta blivit begrundat?
3: Ja, Pentagon sier jo att Soleimani aktivt arbetet med planer om att döda amerikanska borgare och säger att det har han allerede drept hundratvis av og legger også skylden på Soleimani for å være mannen bak dette angrepet da, mot den amerikanske ambassaden i Bagdad for få dager siden. I tillegg så har Trump i dag gått ut og forsvart handlingen, och sier att dette skulle ha vært gjort for lenge siden.
0: Vilka andra reaktioner er kommit i det politiske miljøet i USA?
3: Här kommer det många reaktioner. Joe Biden som er presidentkandidat för demokraterna. Han säger att detta är som att kasta dynamit in i en kruttunna. Han frykter en ytterligare eskalering av konflikten mellan Iran och USA. Nancy Pelosi här i kongressen och hon på att ikke kongressen blev involvert på förhand och ber om en briefing och og också om vad Trump administration nå tänker om vägen videre. Men här i kongressen så får Trump också stötte fra republikanere, hans stöddspelare Senator Lindsey Graham för exempel. sa på att wow, prisen för ett amerikanskt liv gick ak akkurat betraktligt upp och senator Ted Cruz. Um, han uh, har også vært ute og ment att dette var på høy tid.
0: Mm -hmm. Og også utenriksminister Mark Pompeo har kommet med sin analyse till uh, amerikanske medier for, for kort tid siden og, og hva sa han, eller for noen
3: Ja, han har gitt intervjuer både til CNN og Fox and Friends, og och Og också han han menar att detta gör världen till ett tryggare sted och Og ut i prosso lite eh, dessa vad denna trusseln var, även om han inte säger något konkret om trusseln, så säger han att amerikanske liv var i fare i regionen. Det ska inte ha varit snack om amerikanske liv i fare här i USA, men det kommer ju några meddelningar i tillägg till som vi hörte att den amerikanska ambassaden i Bagdad nå ber amerikanske uh, borgare förlate Irak. Så kommer det meddelningar, CNN meddelar om att i New York så har man höjt höjnat säkerheten enkelte städer och Pompeo säger i intervju med Fox and Friends att en trussel man ser på här är möjligheten för internetangrepp
0: då ser vi tack till våra tre korrespondenter Sissel Woll i Istanbul, Christian Solberg i Beirut och till sist Bronka Vestrin i Washington och fortsätter hit till vårt studio för vår NATO allierade USA:s drönarangrepp i Bagdad skapar ju också bekymring här hemme. Bjuder med där utrikesminister Ine riksonsorädde från från höre ja bara först började om din omedelbara reaktion då du fick höra om om angrepp.
4: Vi vi uttrykte umiddelbart vår dype bekymring for den eskaleringen vi nå ser, og som vi egentlig har sett over den siste halvannen uka, med både angrep på koalisjonsbaser, med gjengjeldelsesangrep, med storming av den amerikanske ambassaden, og nå altså drapet på Soleimani. Det er ingen tvil om at Soleimani er en person, han har vært central i iransk sikkerhetspolitikk i 40 år, er en person som har svært mange liv på samvittigheten og er en betydelig destabiliserende og destruktiv kraft i regionen. Samtidig så er det vi nå ser en dramatisk eskalering der ingen av partene strengt har kontroll på den eskaleringen. Og vi skal huske at dette føyer seg jo in i et, et mønster over det siste halvannet året etter at amerikanerne trakk sig fra atomavtalen, hvor USA og Iran har drivet mye politisk og militær signalisering, hvor det som har vært i potten har vært eventuelle direkte forhandlinger så ser vi nå eh, veldig tydelig at den signaliseringen har jo også hatt en slags forutsigbarhet over sig. De har visst noenlunde hvordan de ville respondere og reagere, fordi ingen av landene har gitt uttrykk for at de ønsker en full konflikt. Eh, og så har de endret seg ganske betydelig den, den siste måneden, og det betyr også at kalkylene for eh, vad som kan bli motreaksjonene også er endret. Derfor så har vi hatt eh, både den amerikanske ambassaden og den iranske ambassaden inne i for å uttrykke vår dype bekymring og også vår klare oppfordring til å deeskalere og roe ned situasjonen, selv om det er veldig vanskelig for partene nå, fordi det å se for seg at en av partene alene, ensidig, skulle deeskalere er nesten helt utenkelig.
0: Men er da konklusjonen at USA ikke burde ha gjort dette?
4: Vi har som sagt uttrykt vår sterke bekymring for den eskaleringen som nå finner sted, och den, den skjer jo ikke i et vakuum, den skjer jo fordi man over tid har sett både en politisk og militær utvikling som har varit ganske dramatisk, och där jeg tror vi i dag hverken kan spå utfallet om hva som vi skje de näste dagene, eller de langsiktige konsekvensene av dette, både i regionen, men også selvfølgelig for, for våre interesser bredere. Vi har for exempel et stort antall fartøy som til enhver tid befinner seg i regionen. Derfor så står vi i nær kontakt med Rederiforbundet. Vi har jo selvfølgelig også våre ambassader og utsendte som vi selvsagt nå vurderer fortløpende hvordan vi på best mulig måte kan ivareta. Og vi er jo ikke alene om å gjøre de vurderingene de gjør også alle andre land.
0: Mm. USA og Iran har jo som vi vet et 40 år langt dårlig forhold hele siden revolusjonen i 1979. Jonas Garstøre leder Arbeiderpartiet hvordan vurderer du dette angrepet? Burde vi vært foruten det?
5: Vi vet jo ikke hva amerikanerne har sittet på av et retning som gjorde att dette angrepet kom. Så det er vanskelig å uttale seg om det. At det er en kraftig opptrapping av konflikten, er det ikke noe tvil om. Og det er tydelig att president Trump her har ansett att det er verdt å gjøre det. Og spørsmålet er, er det en del av en plan? Eller er det bare et slag for å markere amerikansk styrke? Og det er riktig, som utenriksministeren sier, dette må jo ses i et litt lengre tidsperspektiv tilbake til atomavtalens uh, fratreden fra USA, hvor jo egentlig Iran gradvis har markert sig sterkere og sterkere. Det er et regime under kraftig press, stor økonomisk krise. De har et intern motstand som de har slått ned ganske hardt. Uh, og amerikanerne, uh, og de bryter jo egentlig atomavtalen nå uh, som et svar. Mm. Uh, og uh, før jul så var det en del som sa hvem, hvem av de to partene som gir det første signalet om å ro- og nedsituasjonen, og det første signalet over nytt er, altså, er altså dette. Og derfor så mener jeg at uh, altså Suleyman var jo en man som hadde som et av sine mål å holde krigen unna Iran. Altså han ville sørge for at det var spenninger i Gaza, i Libanon, uh, han var aktiv han i Iran. Han brukte som Kristian Solberg og, og som stedfortredere for Iran, og han holdt altså krigen unna Iran. Det som er interessant i tillegg er jo det at Trump og han hadde en fellesvinde, nemlig IS, ISIL, som jo nå er en litt ukjent faktor. Er de på vei tilbake i nye former, hvordan vi det foregår? Så det er veldig mange brikker som er i spill, og det er sterkt urovekkende for regionen, derfor for verden. Og selvfølgelig også for Norge som har ganske store økonomiske interesse ved skipsfart og nærvær i
0: regionen. Men en mann som da har vært en så viktig spiller, en eddekopp i dette nettverket da, i Midtøsten, kan vi også se noen fordel ved at han ikke lenger da er ledig?
4: Det er som korrespondenten også var inne på, det er selvfølgelig mange sterke reaksjoner, men deltidere reaksjoner uh, i regionen på dette, fordi han er uh, i Iran nærmest som en folkehelt å regne, men mange andre steder selvfølgelig det stikk motsatte, og måten han har bygd opp militser som har operert i nabolandene og representert trusler ikke bare for vestlige interesser, men i høyeste grad også for interesser i regionen, er selvfølgelig noe som er uh, høyst kontroversielt. Uh, det som er utfordringen nå er at uh, ingen egentlig har kontroll på vad som er de neste skrittene, vad som skjer videre. Uh, og det at vi nå fikk en, uh, en situasjon i natt hvor uh, han da ble drept, uh, har jo også ført til kritik fra uh, amerikansk hold, altså fra demokraternes side særlig, fordi de stiller spørsmål om dette uh, er en plan, om det er en plan for hvordan politikken i Midtøsten skal se ut fra amerikansk side.
5: Mm, større. Altså igjen, denne mannen han blod på endene, og det er jo ingen som gir for seg, altså han var en kriger, og det var det han også stod for, men det, han var et nasjonalt ikon, og problemer med martyrer er at de lever lenge. Slik at for regime så er jo dette, det er et regime som er ganske utsatt. Det har vi jo sett at vanlige mennesker har protestert for dårlig økonomi og mange forhold. De får nå et samlingspunkt. Og det har vært amerikanske linje i Afghanistan, andre steder, å ta ut folk på toppene, men det er jo en dynamikk her om at det kommer en etterfølger umiddelbart. Og det kan være etterfølgere som er mer radikale. Det slår meg litt rand, altså israelerne har med på denne mannen lenge, de kunne ta han ut. Det var sagt om Yasser Arafat, PLO-lederen lenge, israelerne kunne ta han ut, men de så interesse av å beholde Holland som en fremtidig mulig partner. Og Soleimani var en av dem som kunne tvinge gjennom at Iraneren respekterte avtaler. Når han er borte, så kan det også føre til radikalisering, og ikke nødvendigvis enklere for USA. Mm.
0: Anders Romareim, du er forsker og leder for Center for Internasjonal Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier. Det er jo også et bakteppe som begynte i, i, i romhjulen med da disse angrepene på USAs ambassade da i, i Bagdad i Irak. Ble det da også... Eh, hva skal vi si, et, et godt tidspunkt for amerikanerne og vismuskler? Ja,
6: om tidspunktet har gått, det er vanskelig å si, men eh, to, uh, jeg vil si at 2019 har vært et väldigt dårlig år for de bilaterale relasjonene mellom USA og Iran. Det har bare gradvis blitt verre. Norsk og britiske skip har vært involvert. Det har vært skutt droner. Det har blitt hatt et eh, rakettangrep eh, som krysser raketter og lignende, som Trump eh, gir ordre til for å se å i siste eh, time eh, avblåse det hele. så sånn at det har bare gradvis gått dårligere og dårligere. Eh, Iran har gjennomført eh, en del nålestikk som har blitt sterkere og sterkere, og til slutt så har da Trump-administrasjonen fått nok och klinker til ordentlig ved å ta ut en lederskikkelse. Og det er to parallelle narrativer av vad som har skjedd her. Det er en stat til -stat du tar ut en eh, lederen av Al-Quds-brigaden i eh, revolusjonsgarden i Iran. Han er en officiell person. Eh, mens fra amerikansk hold så snakker man om at Al-Quds er klassifisert som en terroristbevegelse i henhold til officiell amerikansk politikk, og måten altså det vi ser her er velkjent, Obama gjorde det, og Bush gjorde det, droneangrep for å ta ut lederskapet og de mest farlige skikkelsene i terrorgrupper, så det er det USA mener de har gjort i dag, og det er, det er også en narrativ som har en viss sannhet i sig. så vi ser på en måte at de to landene seiler fra hverandre med ulike verdensoppfatninger og nå har vi da en hendelse som de ser helt ulikt på. Mm, så er det.
4: Jeg tror også rent politisk at en av de konsekvensene vi kan komme til å se er at dette drapet styrker de mer konservative kreftene i Iran, de som ikke ønsker direkte forhandlinger mellom USA og Iran. Og en av årsakene til det er at selv om det var en rivalisering mellom det sittende regimet og Soleimani, så har ikke det iranske regimet noe særlig annet valg enn å nå gå ut og på en sett og vis forsvare Soleimani eller hans ettermelde. Og det betyr igjen at eskaleringsfaren er ikke. Helt reelt, det som har skjedd de siste, den siste uka er dramatisk på, på begge kanter, og det betyr også at den, det arbeidet som både EU, vi og andre gjør for å forsøke å bevare atomavtalen blir ikke mindre viktig, men det blir heller ikke mindre vanskelig.
0: Mm. Og, og større så er jo spørsmålet omfanget nå av den usikkerheten som kommer En ting er jo eskaleringen mellom Iran og, og USA Men som vi har vært inn på tidligere så kan jo få omfang for langt, langt flere
5: Det kan det, og derfor så mener jeg at vi skal, tar ett steg tilbake igjen Så skal vi tenke på altså, hva, hva blir Norges øh, valg i denne situasjonen Vi har økonomiske interesser der sammen med andre land Vi er opptatt av å holde skipsfarten, øh, kan seile fritt men det er jo også et uttrykk for at denne atomavtalen, som jo er sterkt utsatt, den eksisterer jo fortsatt. Og det er land som slutter opp om at vi respekterer avtaler. Så vi skal ikke være med på den galleien USA har åpnet der, selv om ikke vi er part i avtalen, så støtter vi den avtalen. Og punkt 2 er jo, hva er det USA nå? vilken plan er planen til Trump? Jeg synes det er vanskelig å se en plan. Jeg tror det er som sagt et nådestikk som man har brukt den store hammeren på, han er jo en leder i utrikespolitikken som har valgt å være ganske risiko preget altså han tar ikke risiko han han viker tilbake når han virkelig trokke til spørsmålet, da er det en plan, og hvis det er en plan som iberegner at land som Norge og NATO-allierte skal være med på, på løpet, så mener vi å
0: veldig tydelig på si at det er vi ikke. Mm -hmm. Ja, for det blir jo skvis her, altså det er jo et NATO-land, det er jo en alliert og, Men det er ikke en NATO-operasjon. Nei, det er ikke en NATO-operasjon, men, men likevel til NATO-alliert så det er jo vanskelig å være likegyldig til, til det som skjer, også fordi det kan påvirke norske interesser, sør jeg
4: Ja, det er også en av grunnene til at vi allerede i dag hadde både den amerikanske ambassaden og den iranske amb tydelig bekymring, men også for å formidle hva vi forventer av deeskalering. Fordi begge parter har nå et tydelig ansvar for ikke å gjøre dette til en potensiell storkrig i regionen. Og min bekymring er ikke bare vad en statspart skulle velge å gjøre, altså enten iranske myndigheter eller USA, men også hva for eksempel et folkelig opprør kan ha å si. Det har vi allerede sett når det gjelder både muligheter fram storming av ambassader og andre ting. Og jeg tror også vi skal være klar over at det i Irak nå over noe tid har vært betydlig kritik også av det internasjonale og det amerikanske styrkenærværet. Det er en diskussion som sannsynligvis kommer til å tilta i styrke med de konsekvensene det kan ha for kampen for ISIL og tilstedeværelsen til blant annet amerikanske styrker.
0: Ja, jeg skulle komme inn på det også, Romerheim. Dette angreppet skjer jo da i tillegg på irakisk jord, altså samtidig som jo selvfølgelig den iranske militens angrep på ambassaden skjedde også på, på irakisk jord, men gjør det noe med dynamikken?
7: Jeg
6: syns det gjør det. Hvis du hade tatt ut dette målet in på iransk territorium, så ville det vært en veldig mye sterkere suverenitetskrenkelse. Det er fortsatt en veldig oppsiktsvekkende og kontroversiell operasjon, og en ting som jeg tror er veldig viktig vi tenke på nå er hvilken presidens settes her for internasjonalpolitikk og drives fremover av og til litt som et anarki, og når du ser da en tiltagende grad av politiske likvideringer, særlig fra russisk hold, men Nordkorea og andre land benytter det, og nå også gjør USA det og sier det åpent. Dette her er en lederskikkelse i statsapparatet som vi tok ut. Hvor det skal ende,
0: det, tror jeg, det tør jeg ikke spå. Det er mye som er vanskelig å spå her, men, men, men det sier jo, det sender jo et ganske kraftig signal når en supermakt som, som USA tar ut et mål eh, på den måten står. For dette er spektakulært,
5: men det har de drevet med lenge. Mm. Så det er ikke nytt at de, at de gjør det, og, men det er ikke det som Romain Roma sier, det er en tendens men jeg har på å på en ting til, og det er at nå snakker vi ofte om den arabiske våren 2011, den som på en måte ble knust og er lagt ned. Men det er noe på gang i denne regionen. Vi har jo nå sett i de siste månedene folkelige opprør i land, i protest mot vannstyre, korrupsjon, arbeidsledighet, dårlig økonomi i Libanon, Iran, Delvis på grunn av et regime som, etter min mening, er, ikke tjener folk, men også under kraftig sanksjonspress, og Irak. Så det er, det, er, det er flere lag som her er i bevegelse og gjør regionen veldig, veldig uh, ustabil når vi går in i 2020. Ja. Mm.
4: Og der er jo også noe av paradokset knyttat til timingen for dette. Fordi akkurat nå så er det faktisk såpass mye bevegelse i retning av å presse, blant annet det iranske regimen, gjennom uh, folkelig mobilisering, uh, gjennom endringer politisk som vi har sett i mange av landene i regionen. Uh, det er jo nå effektivt slått tilbake, og det vil altså gjensi at de konservative kreftene uh, ikke i betydning konservativ som vi kjenner det, men mer de... De, de religiøse ja, de religiøst konservative, og de som ikke ønsker en dialog med USA eller Vesten, vinner jo da nytt fotfeste, og det er en utvikling som da betyr at du setter tilbake mye av det gryende folkelige, om ikke å opprøre, så i alle fall mobiliseringen vi har sett, som kunne ha ført til politiske endringer hvis det hadde fått fortsette. Men det er
5: sagt at utenriksministeren i Iran, som jo ikke var noen venn av denne mannen som nå ble drept, når han fordømte drapet, så gjorde han referanse til at nå blir det vanskeligere å bli kjempet ISIL. Så det er det poenget han da løfter frem, og det er jo igjen,
0: her hadde faktisk USA og Iran en felles vinder. Og så har det blitt ropt død over Amerika under disse steinkastingene og angrepene mot den amerikanske ambassaden, men plutselig så kan jo det bli en realitet i en eller annen form, men det er jo vanskelig å se for seg hva iranerne vil tenke er en passende motreaksjon, Romarheim. Ja,
6: det, det blir veldig spekulativt. Men det er klart det ser veldig stygt ut hvis du bare speiler en sånn titt for tært, proporsjonal respons, så er jo plutselig militære og etterretningslederskap i USA aktuelle direkte mål. Og det er derfor jeg er så bekymret for Men det er klart, seilinger i Hormus-stredet kommer jo ikke til å lettes av dette. Det kommer til å komme i en eller annen form for motreaksjon. Men vi skal da heller ikke glemme at voldsnivået og problemer var betydelig forut for dette så det er jo ikke sånn at nå skjer dette og så blir Iran umulig å ha med å i regionen Iran har varit en destruktiv kraft i veldig mange prosesser der veldig lenge men det var en konstruktiv process i atomavtalen som Obama førte fram men som Trump bare valgte å kaste i likhet med en rekke andre multilaterale avtaler När sagt fremstår det for, fordi han är en bilateralist og
0: ønsker å gjøre det bilateralt det blir uh, i alle fall uh, spenn å se hvordan uh, denne dramatiske eskaleringen uh, fortsetter. Takk til uh, Ine Erik Søreide, utenriksminister fra Høyre, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Anders Romarheim fra Institutt for Forsvarsstudier.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: For første gang i norsk historie direkte sendte norske medier i dag bisettelsen til en mann som hadde tatt sitt eget liv. For første gang kunne vi på norsk TV se og få ta del i sorgen til en 16 år gammel jente og det hun følte over og aldri skulle få se pappaen sin igjen. Ari Ben ble bisatt i Oslo Domkirke i dag. Norges kongefamilie, som også var en del av den nærmeste familien, tok farvel sammen med vennene, en rekke toppolitikere, kolleger, og også veldig mange andre som følte at de ønsket å ta farvel. Og kulturkommentator her, NRK-Agnes Moksen, du fulgte da og kommenterte denne bisettelsen. Da vi snakket sammen for noen siden, så var vi, forstår vi det ene om at det er vanskelig å sette ord på vad vi så, men vi skal forsøke
9: alltså jag vill ju först med at det var en alltså en, en, en historisk dag eh, som eh, involverte någon av Norges eller Norges mest berömda familjer alltså kungafamiljen och eh, Norges mest berömda svigersön eh, Ari Benno och och då hans eh, som eh, ønsket en åpen kirke, og at hele denne ceremonien skulle kringkastes i dag. Eh, og når en bisettelse eh, etter et selvmord blir formidlet på en sånn måte, da har det skjedd etter annet. så er det jo väldigt intressant å se at eh, kongehuset går foran i, i en sån eh, avgjørelse.
0: Og helt fra første stund så har det vært snakket om at dette, dette skal det være åpenhet over, men så blir en enda større åpenhet i det Maud Angelica øh, begynner øh, på sin tale å si sine ord, fordi hun forteller offentligheten en masse ting som ikke vi visste fra før.
9: Ja, altså, det øyeblikket da Ari, Ari Behn og, og prinsesse Martha Louise, 16-årige datter 16 i Moda Angelica, eh, gir stemme til dem som står igjen, eh, så er det klart at det var jo ikke et som var tørt i, i kirken, og heller ikke vi som satt og så det på, på TV. Eh, hennes budskap var jo veldig, veldig klart, altså at man må ikke gi opp, det finnes utveier, be om hjelp. Men og det var jo veldig, väldigt sterk kost. Og i, i, i tillegg så formidlet hun jo også liksom, sitt personlige liksom, tanker om en far som hadde vært verdens sterkeste pappa mm. Um, og, og denne historien om, om tegningen som hun var den fineste tegningen hun noensinne hadde laget og som hun da ikke fikk gitt til mm, farlig gi ja, men julen. ikke rakk å, å gi han og i tillegg da de opplysningene som kom om att at, at uh, Ari Ben har vært psykisk syk i, i flere år og at det var altså at det hadde tatt mange, altså flere uker, en par uker siden hun sist hadde sett uh, faren sin.
0: Mm. Uh, og, og hovedbudskapet var jo som du var inne på, nettopp det at det er alltid et bedre alternativ enn å gjøre det som hennes far uh, gjorde. Mm. Så det var jo en slags protest og et sinne som lå under det også i, i fortvilsen.
10: Ja,
9: det var jo et... et uh, det var det, altså det sier sig jo selv at det er voldsomme følelser i, i, i sving hos en datter eh, som står og snakker til en en sånn forsamling som det var i, i damkirken i, i dag. Hun, hun klarte det jo veldig, veldig bra, og jeg satte jo bare og tenkte at her, dette er datteren til Ari Bien her. Altså dette engasjementet, de, de følelsene som, som kommer til uttrykk, og også evnen til å formidle det. Og jeg ser jo på sosiale medier i dag også etterpå at det er, dette er jo det store samtaleemnet, det er måte Angelika og hennes ord i dag.
0: Mm. Det var jo veldig mange fra det offentlige Norge til stede i kirken i dag. Statsministeren var en av de som også var sterkt berørt etterpå. Hva fortalte det oss om
9: hva ARB-en betøv i norsk offentlighet? Altså jeg, det går i, sånn som vi så dette komme til uttrykk i dag, så går det ikke an å se på hans position i den norske offentligheten uten å ta med det faktum at han faktisk har vært svigersønnen til Kong kung Harald och drottning Sonja och att han är far till tre av deras barnbarn. han var en 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 karakter, en flink författare, men det är nog akkurat det elementet, ikk så rent lite element eller som kommer i tillägg för att man ska forstå det som som både skedde i de sista dagarna och de samtal som har, har pågått runt i många hem denna jul här og man kan ikke helt forstå det uten å, vite, å knytte det til hans rolle til, med kongefamilien
0: Vidar Kvase, du er selvforfatter men også nær venn av Arben gjennom mange år allerede i andre juldag så var du ute med, med ord en ganske kraftig lesning også for de som har, har lest det hva, hva ville du formidle på på
11: det tidspunktet? Jeg vil fortelle at så opptatt han har vært av Hemingway, de andre unge, selvdøde menneskene, mytene, allt som følger forfatteryrket, så vil jeg si det at det er ingenting heroisk ved å velge å gå ut selv. Og så vil jeg også fortelle at han hadde et forfatterskap, fordi sånne ting kan lett, bli glemt da, i sånne store ting hvor det er lysere på andre himmeler enn akkurat denne kunstnerhimmelen.
0: Måde mm -hmm. eh, Angelica sa jo i talet som vi var inne på at faren hadde vært syk lenge. Eh, du har jo snakket med mange av de andre vennene i dag. Du var både i kirken og på minnesamværet etterpå.
11: Hvordan kunne det merkes? Alle har forskjellige historier om hvordan de har merket det, hvordan de ikke har merket det, og det er jo ofte det da, at mennesker som er syke, men som ikke helt vil innrømme det, er også flinke til å skjule seg til ikke å søke hjelp så noen mener de har merket det jeg har hørt om det blitt gjenfortalt at han ikke hadde det så lett, men noen diagnoser er vel ikke satt og, og, og det er ingen som kan ta dette på seg selv, at man, man tenker veldig, ja, jeg, jeg kunne ha gjort mer du kunne ha gjort mer, men i dag så var det ikke tiden for det
0: mm. Og under flere øyeblikk rundt og i domkirken så kunne jo den stillheten som var der føles som en slags torden, men så var det da et minnesamverd etterpå, på teaterkaféen, som jo også er et slags symbol i hele Arbeens virke, både fordi han en gang ble kastet ut derfra, båret ut derfra, men så har det jo da vært også stedet hvor det har vært minneprotokoll hvor det henger bilder om, og der var da venner samlet i dag. Hvordan vil du beskrive den, den stemningen og det
11: stedet? jo tristere det er en kirke jo mer behov har man for å le litt etterpå, for å lette på trøkket og det var mange interessante taler, dikt som ble opplest, og det var et veldig flott flott samverd selvfølgelig ikke uten tårer, fordi det kom nye ting opp hele tiden som som berørte folk
0: mm. Og denne, hans død berørte da mange utover uh, hans nærmeste krets av familie og venner, og, og Helga Haugland Byfuglien, preses i, uh, i Bispemøte, du er med oss fra Trondheim. Uh, hvorfor tror du at så mange har reagert så sterkt og, og følt også så sterkt at de ville ta del i dette, i denne sorgen på en eller annen måte? Jeg
10: har tenkt at det er tre perspektiver der. Jeg tror for det første at uh, mange følte at de kjente i Bén som en uh, ung mann som uh, snakket om følelser på den måten. Mange av oss husket det vakre talene holdt uh, til sin brud i Trondheim der han giftet seg med prinsesse Martha Louise. Han uh, åpnet også etter at, at menn kan gråte, tror jeg. Han var en, en person som hvis han hadde møtt ham en gang og to snakket litt med ham, så husket seg, han seg som en, en veldig varm person. Så tror jeg også at det har stor betydning, som det ble nevnt i sted, at han var, har vært en del av den kongelige familien, som så mange i landet vårt er glad i, som man kjenner en stor medfølelse med, og ikke minst de tre barna. Mm. Og så er det, det tredje, som jeg tror også betyr ganske mye her, det er jo den måten han døde på, at han valgte å gå ut av livet. Det og så utløser mye følelser, og ikke minst for de som selv har opplevd selvmord i nærkrets. Mm. Eh,
0: og det mange jo pekt på, både i tiden etter første ullag, da dette ble kjent, men også etter Mod Angelicas tale i, i kirken i dag, er jo at dette forhåpentligvis i alle fall kan endre den måten som vi forholder oss till eh, selvmord på eh, i offentligheten. Tror du det?
10: Ja, altså, den måten som... Eh, hele seremonien i kyrken, men ikke minst hennes tale, hvor den balanserte opp dyp kjærlighetserklæring til en flott person. Og jeg følte nesten at Madagelika, der mest inntreggende, nesten ropte ut den fortvilelsen som hun ønsket at skulle føre til at flere søkte hjelp, at ikke det er någon løsning, ikke noen mennesker ønskes ut av verden, men alle kan gi kjærlighet og få kjærlighet. Og det sterke ønsket om at dette skulle bli hørt av magen, det synes jeg var en, en utrolig moden og modig måte å formulere seg på, som gjorde også dypte inntrykk på meg.
0: Mm. Budskapet om at det, det finnes alltid en bedre løsning?
10: Det finnes alltid håp, det finnes alltid lys. Det er aldrig helt håpløst. Det gick igenom Samoleon och det syns hur formulerte på en så gripande måte och så äkte fött och jag tror att det är något som mange bär med sig.
0: Mm. Therese Grum, du är generalsekreterare i Leva, alltså landsföreningen för efterlätt efter självmord och som har varit inne på mange lovord för denna de starka talen som efter tror de som inte hörte den dan blev förmeddelit i alla fall eller inte har hört eller läst i i eftertid. Det att du henvender dig till andre som sliter psykisk og som har tenkt på at det finnes nå bare en utvei, og det er at alle andre får det bedre uten mig som er veldig vanlig. Hvor viktig tänker du det budskapet
8: er? Jeg tenker at det er... Det er så viktig fordi hun setter det egentlig på plass for vad det handler om. Det hun sier som også ble nevnt i en stor fortvilelse om at det blir ikke bedre uten dig. Og vi vet at det er veldig mange selvmordsnære som bærer akkurat på den følelsen at de er en byrde for sine omgivelser og ikke føler at de har noe plass i verden og det kan være en utholdelig smerte. De aller fleste ønsker ikke å dø, men de orker ikke å leve med den smerten. Så det at hun så tydelig sier at det finnes en annen vei, det finnes hjelp, det, ja, det, det, har, det, det tror jag vill få en stor verdi mm. och jag hoppar och tror att de som verkligen eh trenger att høre det budskapet att de tar det till sig men att vi alle gör det för det är ju egentligen också gör det är att understreka att självmord det handlar om oss. Det är oss i vårt samhälle eh, som det handlar om.
0: Men så är det att det att kunna gripe ned til noen som da selv føler at de befinner sig i nærmest et bunnløst mørke, og nærmest skulle ta da regin for å hente noen ut av det. Det er jo ingen det er jo ingen fastighet på hvordan man gjør det.
8: Nei, det er det overhodet ikke. Men det vi vet det er jo at det er veldig mange som tidligere har forsøkt å ta sitt eget liv som i dag er veldig glad for at de lever. Og det må vi ta med oss. For det er det, er det forskning på. Og det det de, det de sier, det er at de er veldig glad for at de da turte og våget å be om hjelp. De er også glad for at noen grep in. Så vis man tänker og ser i sine omgivelser at det er noe som sliter, så er det bedre å spørre direkte Går det med selvmordstanker, det, da føler folk seg mer sett og tatt på alvor. Mm.
10: Eh, og må
8: forholde seg til. Men er, jeg bare vil si en ting til, for det er veldig viktig det du sier i sted, at, for det var også noe som var viktig i talen til Maud Angelica, eh, det at en selv, selvmord er ingens feil. Det er ikke noe man skal gå og klandre seg for i etterkant. Akkurat fordi at når man beveger seg i den dimensjonen, så er det også veldig vanskelig å oppfatte, rett og slett, fordi hvis det ikke setter ord på det selv, mm. så er det veldig vanskelig å oppfatte. Ja,
0: ingen, ingen er skyldig i selvmordet, hverken de andre i familien, eller den som gjør det, det var noe så, sånt hun sa. Mm. Men det var også en annen tale uh, holdt av broren til Ari BN, Espen Bjørsjold, som uh, også holdt uh, en veldig sterk uh, tale, og, og sa, som Kvasa tidligere sa her, vi må ikke forherlige selvmord som uh, en utvei mm. Ett vanskelig spørsmål, kanskje, men med all den åpenheten og all den fokusen som vi har nå sett i over en uke, er det også en risiko?
8: Ja, det, det kan det være. Og vi har vært litt bekymret for det. Fordi det har vært en, en forherligelse, og som også ble nevnt tidligere, at det er ikke noe heroisk ved et selvmord. Uh, og det som vi kanske har savnet det er at selvmord vad det faktisk handler om det handler om en dyp, dyp menneskelig krise som innebærer mye smerte uh, og den smerten over å, å, å oppleve at du kanske mister lite tak i livet den kan også føre med seg mye skam som gjør at det blir på en måte en, en veldig stor avstand mellom deg og menneskene rundt de klarer ikke å ta innover seg kjærligheten til, uh, til andre mennesker så det er ikke noe heroisk ved selvmord. Det er en en menneskelig krise, en, og vi, de er nødt til å komme frem, og det har vi savnet. Mm.
0: Jeg har lyst til å et, med deg, Vidar Kvalsau, for da vi snakket sammen på, på telefonen, i så snakket vi litt om eh, hvordan Arben også ble så kjent for å være en person som var lett å snakke med, og som var så innbyddende, og som var så uh, veldig interessert i andre. Og på denne minnestuden i så ble
11: nettopp den evnen jeg vil gjerne at du forteller den historien Ja, jeg møtte en mann som heter Carter Bass Forrige uke uh, sendte han ut en lang tråd på Twitter som ble mye delt også i Norge om hvordan han møtte Ari Ben Vi skal tilbake til Tangier i Marokko 1997 uh, Vår amerikanske venn hadde da blitt dumpet av kjæresten sin og drar til Marokko Eneste land han er sikker på å ikke treffe henne uh, Men han treffer Ari Ben Uh, Ari bor på rom nummer tre uh, vår amerikanske venn på rom nummer fire og som den selvfølgeligste ting i verden så går Ari over gangen banker på, introduserer seg og forteller at han er forfatter og uh, så sier han vet ikke du hvilket rom du bor på du bor på det rommet der uh, Naked Lunch av William Burroughs ble skrevet og på rommet jeg bor på så Ari, der satt Jack Kerouac og renskrev manuset på maskin ok, så ble de venner Uh, vår man amerikaneren, bestemmer sig for å ordne opp i livet sitt. Han drar hjem til USA og har allerede bestemt seg for å bli en writer, som han sier, altså en skribent eller en forfatter om du vil. Uh, han ender opp med å skrive en veldig kjent komiserie som heter How I Met Your Mother, som har gått i 9 eller 14 år eller sånn på cbs og etter noen år så er jo internett kommet, og han begynner å tenke på den forunderlige nordmannen som han møtte. Og, og han må det jo ha blitt no av, så hvis jeg googler denne nordmannen, Ari Bain, så vil jeg finne et eller annet. Og han visste ikke hva han ville finne, men han gikk in på Google och søkte. Det første han finner er at Ari Bain har giftat seg med landets prinsesse, og da tänker Carter Bays, selvfølgelig har han det. Og den mannen var altså til stede der. Han var til stede i dag og holdt en tale for familien som var veldig rørende. Mm. Veien vi går på,
0: selve livet, kan være tornefull og lang, men det er fortsatt en vei å gå på. Takk skal dere ha alle sammen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, Therese Grøm, generalsekretær i LEVE, Vidar Kvalshau, forfatter og venn av Ari Behn, og Helga Haugland By-Fygglyen, som er preses i den norske kirke.
3: Sjaksnytt 18, alle kvardager
8: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ikke et eneste tap på 107 partier klassisk sjakk og to verdensmeste i 2019. Likevel, det holdt ikke til en nominasjon til årets navn under den kommende idrettsgalaen. For hvem? Jo, selvfølgelig Magnus Carlsen, en titel han for øvrig i 2014. Carlsen selv har uttrykt misnøye med den manglende nominasjonen på sosiale medier, og i VG skriver du, kommentator Leif Vellhaven, at den manglende nominasjonen er respektløs overfor både Carlsen
12: og det norske folk. Har han en slags hevd på å være nominert? Det er tolv kandidater til en pris som folket skal stemme fram. Da er det respektløst overfor Magnus Carlsen med de resultatene han har, at ikke han kan altså stå på menyen for hvem det er anledning til å stemme frem. Det er respektløst overfor det norske folk at juryen, altså idrettsforbundet, kontrollerer, altså tilraner seg en premissetende makt på den ene prisen, hvor det faktisk er folket som har makten for hvem som, og for hvem som skal få den eller ikke. Denne prisen her, der er det ikke noe kriterium at du skal være medlem av tilknyttet idrettsforbundet til, altså til å kunne fordelt, og jeg klarer ikke å se et eneste holdbart argument, for at det fyrt som har gått 107 partier uten å ta på to VM-titler, ikke skal være en av to kandidater som folket skal kunne stemme på. argumenten som, som er fremsatt fremstår milt sagt syrtyne. Mm, vi
0: skal komme tilbake til dem, og det hadde vært veldig interessant å snakke med noen i juryen om dette, men det har jo de takket mig til, så de får Skylde seg selv når det gjelder resten av diskusjonen her. Esten Osseter, du er sportskommentator i Dagblad, og du har også skrevet om dette, og du mener at det er hans mer utenom sportslige aktiviteter som har ledet til at han ikke engang er nominert.
7: Ja, det er det ingen tvil om, og det er jo pinlig at lederne i idrettsforbundet ikke tør å stå fram og fortelle at jo, dette her er faktisk en ærespris for vår. Det der vi som deler den ut, det vi som har kontroll over juryen, og det er vi som ordner alt sammen. Og mm, så vi... Nå skal jeg
0: forklare først hva du mener egentlig ligger grund grunn her, det, fordi Magnus Carlsen har jo vært diskutert blant annet i dette studiet ja, ja, ja. i fjor han, ikke for sine prestasjoner, men for helt andre ting.
7: Ja, fordi at um, i fjor sommer så, så foretok han et angrep på norsk frivillighet som var ganske voldsomt. Da tilbød han seg, eller siden gjorde mer enn det, han finansierte tusen stemmer, han kjøpte stemmer. Altså han dopet et valg i en frivillig organisasjon. Og det valget skulle gjøre det slik at en sponsor skulle få lov til å bestemme hvilke meninger en frivillig organisasjon skulle ha. Det er ganske stert. Og det er så stert at det går imot alle verdiene i et frivillig arbeid. Og når man skal, da skal dele ut en ærespris for det akkurat det året, så synes jeg det er mer en umusikalsk å gi den til en som har sabotert det arbeidet.
0: Mm. Så det, du mener det er den reelle ja, det årsaken? Ja,
7: det er jo årsaken, og så kan man jo være Men etter. vet du det? Ja, jeg vet det. Men, okay. men, det, men det når det ikke er noen tør å komme og fortelle at testen der vet du feil, så så for det var deres problem eh fordi vi kan godt diskutere hvor, hvor om dette er en idrettsprestasjon og så videre med sjakk, men han, man har jo valgt å ta med sjakken for en del år siden for å sole seg i glansen av Magnus Karlsen.
0: La oss holde oss på denne kindred-striden som den ble kjent som. Og per Christian Hansen, du er da vicepresident i Norsk sjakkforbund, og ja, du sto også midt oppi denne striden, og ikke på, på, på Karlsens side fra Norges sjakkforbunds side, men
11: burde han likevel vært nominert? Ja, jeg synes helt opplagt at han burde nominert. Og som du sier, jeg ble jo valgt inn som vicepresident fordi jeg var mot, mot Carlsen. 8%. Jeg var ikke mot Carlsen, men mot avtalen. Mm. Det er viktig distinksjon å gjøre. Og jeg støtter hans nominasjon nå helt 100. prosent. Mm. Så som Veldhavnen sa, han har gjort et helt utrolig prestasjon i år. Altså, det eneste han ikke vant, det var jo på hjemmebane den uh, Fischer Random-finalen. Men ellers liksom har han vunnet alt. Han har vært bort til 107 partier i den ypperste verdenseliten. Det er jo en prestasjon på lignende Nils Henrik Abel sin tid om altså der.
0: Ja. Jan-Petri Staltvedt, sportskommentator her i NRK. Hva er egentlig begrunnelsen for at Karlsen ikke når opp?
13: Altså, Heiseter har jo sagt han vet. Jeg er ikke like sikker på at de er så opphengte i den politiske biten som det du sier akkurat den, dette første VM i Fischer-sjakk på hjemmebanen kan ha innvirket på en jury, som man igen kan, i hvert fall hvis man hadde vært vicepresident i Sjavforbundet eller Tilsvarene, kan lure på har de den kompetanse til å bedømme denne prestasjonen til Karlsson, opp mot de, vi skal jo ikke glemme det, 12 andre veldig gode kandidater som faktisk har blitt nominert i denne attraktive årets navn-kategorien. Men eh, det er jo ikke lett å være uenig i at Magnus Carlsen burde vært en soleklar kandidat i den sammenhengen, og argumentasjonen som brukes med at man skal ta med alt som skjer i romhjula i et år, over i neste år, har det jo ikke brukt uh, i årets uh, utvelgelse av kandidatene.
12: Mm.
0: Men han da, i veldig mange uh, norske uh, sjakk-elskende personers uh, umiddelbare hukommelse gjorde han en litt av en prestasjon uh, mens vi alle hadde, hadde julefred. Men, men Velhaven, hva skal da være
12: argumentasjonen for å ikke gi han? Uh? Altså... I jeg ser rett og slett ingen gode argumenter her. Jeg mener at det er noe med premisse som er, altså blir veldig galt her. For hvor har vi det fra at dette skal være en politisk pris? Dette er ikke noen kåring av årets idrettspolitiker eller årets sosialdemokrat eller noe man har oppført på denne eller andre måten. Hvis du ser på vad detta er sagt, så er det at folket skal få lov å ta stilling til, altså til årets navn på et, på et fritt grunnlag om man mener det ene eller det andre om spillmonopol og idrettsfinansiering och hvordan altså, frivillig vilheten skal være, altså det, altså det kan så være, men dette er altså på siden av denne prisen, og når denne prisen altså opp og til helt tydelig er definert som sånn at du ikke trenger å være tilknyttet NIF, så kan du jo ikke følge noen sanksjoner med hvor du står i en spillpolitisk debatt med om du skal være til, valgbar eller ikke valgbar, så vi ser at jeg har rett i at Adelie Lindgren, som er grønt, at det er en idrettspolitisk skandale fra Norges idrettsbrud som nå, det definitivt bør du spare for. Uh,
7: nå snakker du jo helt mot dine egne vanlige meninger, og det, det er litt snart. <laughs> okay. fordi, fordi du har jo akkurat uh, ment at uh, Martin Jonser Sundby han kan ikke ta imot en Holmenkål-medalje fordi han drev med ubevisst og brøt en dopingregel. Og du mener at Therese Johau kan ikke ta imot Ekerberg ærespris fordi hun ubevisst brøt en dopingregel. Men Magnus Carlsen som bevisst dopet et valg han skal ikke heftes ved det i det hele tatt. Og da begynner det å bli veldig, veldig vanskelig å diskutere prinsipper når du ikke holder dig til ett princip for vad du mener. Det, det er ganske viktig her, fordi dette er ikke noen... Hadde dette vært en ren resultatkonkurranse, så hadde vi kunnet sitte og være enige alle sammen. Men det er faktisk et spørsmål om verdier i en ærespris, og hvis vi ikke skjønner det, så er vi på helt hvileveier. Dette her er ikke sammenliggbart.
12: Det Nå setter kommer med her. Når vi har snakket om Egebergs ærespris og håll men alltså håll men kolmedaljant så så vi om ett sammansatt set av kriterier Når det gäller alltså årets namn så går det nog att se på alltså som står i alltså som, som står i statutterna ja, så det är ju var i all verden skal liksom Norges idrettsbud få lov att altså, altså, sånse sätta definitionsmakten på vad folket alltså ska få lov till att Velge, og så kan man gjerne mene at altså det ene eller det andre var Magnus Karlsens etikk, altså Magnus Karlsens utgangspunkt var at han ønsket å bidra til å finansiere fremtiden for morgendags sjakkutører for da mener at det er vanskelig å gjøre all den tid sjakkforbundet ikke har, har tilgang på samme måte som, som NIF-forbundet har altså til
7: spillemidler,
12: fordi Noe NIF har regler fra
7: barneidrettsbestemmelsene. Idret, altså du kan jo ikke mene at en sponsor skal bestemme hvordan en frivillig organisasjon skal drive arbeidsliv. Men, men altså. vi
0: tar ikke den diskusjonen nå. Jeg litt... Jo, men den er jo den, ja, ja, den diskusjonen her. Ja, da, det er den som ligger under, men uh, vet, kan det ligge helt andre grunner bak? Og det praktiske, Altså,
13: det praktiske har jo, er jo det eneste juryen har sagt noe om, Nemlig, ja. uh, som jo er en litt spesiell begrunnelse, vil jo noen mene i den grad de sier disse nominasjonene må være klare siste uke før jul. Hvis mm. denne fristen for detta har blitt tøyd og bøyd i mange år for å få med resultatene i håndballmesterskapene som har gått helt opp til 22. desember hvert år, uh, hvorpå de aldri kunne ha hatt de endelige listene den mandagen etter. Så det argumentet til Øvrebø virker veldig konstruert i bakkant. Og de visste jo att det kom et aldri så lite
0: sjokkmesterskap i romeren. Et
13: aldri så lite som hade gjort att de kunne holdt uh, nominasjonsplasser åpne. De kunde i hvert fall ha ventet med å satt i gang denne uh, avstemningen som de bruker som argument nå at det har kommet inn hundre tusen stemmer allerede. Disse stemmene kunne kommet fra
0: si første i første til fjerde i første. Per mm. Kristian du som kjenner Norges sjakkforbund og sjakkmiljø fra, fra innsiden, hva sies der? Nei, stemningen
11: er der. Ikke unisont, men det er for Magnus Carlsen helt klart. Bare sier en ting om romhjorda og nominasjon. Hadde de tatt med romhjorda, skulle de tatt med Fjordhøs romhjorda, for også Magnus Carlsen vant lyrsjakkmiljøskapet. Så den, ja. Ja,
7: men, men det er jo en, en tydelig grunn her til at dette... Skjer, at vi ikke har idretten på plass her i det hele tatt. Og det er fordi idrettene ikke er ferdig med sin egen presidentvalgkamp. Der den vinnende kandidaten tok imot hjelp av en sponsor og til og med en hemlig avtale. Så hun sitter i akkurat de samme problemene som sjakkforbundet hade sittet i. Ja. Hvis, hvis, nå, nå er ikke hun her, og vi har altså jo, bare... Det er, hjemt, det, hjemt, det. Men,
0: men,
12: det er under et minutt igjen av sendingen, velkommen. Helt uavhengig av hva man mener om den presidentvalgkampen så har du også Tore Øvrebø som leder Olympiatoppen som har alle muligheter til å sitte her og forsvare dette, helt uavhengig av man mener om Kjø Berit Kjøls valgkamp og hvis det er en ting jeg for en gang skyld er enig så mest noe setter så det er ikke veldig ofte så er det faktisk kanskje at NIF ikke evner å forsvare seg selv i den saken, at det gjør ikke noe slett hjemme mm. Nei, jeg gjør
0: ikke det Ja <laughs> Det er jo ikke så lenge til åretnavn da blir kjent. Jan Petter sa alt, men blir det, blir det stående igjen i et litt underlys, eller vil man til slutt glede seg over åretnavn?
13: Vi får jo se hvem som vinner. La oss tenke at den Karsten Vareholm kanskje vinner dette, så er det ikke så mange som kommer til å diskutere dette i bakkant. Og så får vi se om Martin Ødegård kan komme seg tilbake til klubben han har utlånet fra, som er Magnus Karlsens favorittklubb, så kanskje han kan ta over hele Heder og ære og alt sammen neste år.
0: Mm. Fasiten kommer i nær fremtid. Takk til alle kommentatorene her. Estno Seter fra Dagbladet, Leif Ellaven fra VG, Bjørn Petter Saltvedt i NRK, og Pegg Stjent som er vicepresident i Norges sjakkforbund. Det var Fredrik Lauritsen som hadde ansvaret for dagens sending. Lisbeth Selreite tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi sees i en ny sending rett over helgen. Ha god helg.